0: Also, die Geburt war jetzt nicht förderlich dafür, <lacht> sage ich mal so, und alles, was ich da mitbekomme. Oh mein Gott.
1: Ähm, ja. äh, nein, Spaß, das ist wirklich ganz schön ja, ja. für alle Frauen, die noch schwanger werden wollen. Aber das ist auch krass, weil Laura sagt, das war irgendwie so das schlimmste und schönste Erlebnis zugleich, ja, ne? weil auch, du natürlich das, das unglaubliche das Schmerzen auch. hast, aber sie könnte sofort wieder schwanger werden. Wenn ich sie gefragt habe, kannst du dir vorstellen, jetzt sofort wieder schwanger zu werden? Ja.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ihr hört eine neue Ausgabe von Busenfreundin, der Podcast. Diese Stimme, die sich gerade in euer Großhirn in euren auditiven Kortex fräst, gehört mir Ricarda Hofmann. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn ich bin ein bisschen wieder im Fußballfieber. Nicht zuletzt, weil ich die Netflix-Dokumentation über David Beckham geschaut habe und ich habe gemerkt... Mein Gott, ist dieser Mann schön und da habe ich sofort Heterosexual Panic bekommen, weil ich dachte, oh mein Gott, was stimmt mit mir nicht? Aber er ist einfach ein wunderschöner Mann und ich freue mich sehr darauf, mit meiner heutigen, äh, meiner heutigen Gästin darüber zu sprechen, unter anderem. Denn Fußball ist meiner heutigen Gästin sehr geläufig, das kann man vielleicht sagen. Sie spielt seit 2007 in der Frauenfußball-Bundesliga, seit 2019 für den VfL Wolfsburg. Sie wurde siebenmal DFB-Pokalsiegerin und dreimal deutsche Meisterin 2015 gewann sie mit Frankfurt die Champions League. Außerdem ist sie kürzlich mit ihrer Frau Laura Mutter geworden. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge mit Svenja Huth. Ich freue mich auch, hallo. Und du bist sehr gut vorbereitet, super. Svenja, ohne Scheiße, ist alles abgelesen, aber ich wusste nichts davon. Ich habe alle möglichen Quellen zusammengetragen und habe gedacht, um Gottes willen, hoffentlich fällt es nicht auf, dass du gar keine Ahnung von Fußball hast. Das ändern wir heute. Ja, ich hoffe. Also 77 Spiele für das deutsche Nationalteam, 14 erzielte Tore, das weiß ich zumindest noch. Äh, große Erfolge, die du äh, verzeichnest, aber ein Erfolg ist sicherlich, steht sicherlich über allen und das ist die Geburt eures Sohnes Emil dieses Jahr. Das ist absolut korrekt. Das stimmt, ja. Hammer, oder? Was eine Überleitung. Was <lacht> ja. um, um, um schnell vom Fußball abzu, äh, äh, <lacht> ja. mich abzuwenden. Nee, natürlich müssen wir auch über Fußball reden. Das ist ja das Thema. Es ist, es ist krass. Also ich, ich, ich moderiere diesen Podcast ja jetzt schon seit, ja, seit fünfeinhalb, fast sechs Jahren. Und ähm, ich würde mal sagen, in 80 Prozent der Fälle ähm, in denen ich mit lesbischen Frauen gesprochen habe, haben gesagt, ich habe früher Fußball gespielt. Das ist wirklich krass. Also das ist, also ich nicht. Ich bin, ich bin, ich, also Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich bin einfach ja. also nur sehr unbegabt, sehr, sehr zwei <lacht> linke Füße. Hast du schon mal gesehen? Ähm, gute Frage. Ich, ich, kann eigentlich. Also ich habe jetzt seit, seit vier Jahren einen Hund. Äh, führt jetzt ganz woanders hin und ich trete immer ich ich, ich dem immer die Bälle und ich finde ich bin ganz gut geworden inzwischen ich glaube ich hätte auch ähm, Potenzial wenn ich jetzt noch mal so zehn Jahre hätte um das zu lernen wobei dann <lacht> die, bin ich auch wieder alt einfach ich <lacht> bin 36 wobei dann wäre ich jetzt schon eigentlich wieder raus dann klar? könntest
1: du also zu ü vielleicht gehen wir haben auch mal letztens genau. festgestellt im Frauenfußball es gibt ja so bei den Männern so altherrenfußball aber da bei den Frauen <lacht> bei den Frauen gibt es glaube ich aktuell noch gar nicht also alt das wäre ja eigentlich fußball. auch mal.
0: Ja, genau. Alt,
1: alt Damen, ja, alt damen -Fußball. Also fußball bisschen -Fußball. No ja. Natürlich. Wäre doch eine Überlegung. Finde ich auch. Du, und du könntest diesen Verein gründen.
0: Ja, also ich fühle mich auch manchmal wie 80, seit ich 36 Na, bin. Also ich meine, Match, it's, it's a match. Ich würde <lacht> schon sagen, dass es. Ich sehe äh, da Potenzial. Ich sehe da großes Potenzial. Wann hast du angefangen? Mit
1: vier? Uh, nee, im Verein mit sieben. Also ich habe schon davor immer so eine typische Geschichte, ich komme aus einer Fußballerfamilie, äh, mein Papa jahrelang Fußball gespielt, mein beiden äh, Opas auch und so waren Mama und mein Bruder immer auf dem Fußballplatz auch. Und mein Bruder und ich haben immer so ein bisschen den Ka Pausenkick auch gehalten und äh, ja, hatte irgendwie da schon ganz doll, ganz viel Spaß. Und ähm, dann kam Gott sei Dank so ein ja, befreundeter Vater von der Familie der im Verein bei uns in der Heimat tätig war und hat gefragt, ja, wäre das nicht was für die Senior. Und äh, ich war sofort Feuer und Flamme und äh, habe es dann im Verein auch versucht, ja.
0: Wart ihr, so eine oder seid ihr so eine Familie, die irgendwie so Trikots an der Wand hängen hat? Oder so Wimpel? <lacht> wenn, wenn das so eine Tradition hat bei euch. <lacht>
1: Tatsächlich, äh, bei meinen Eltern im Keller hängt gefühlt alles voller Fußball, ja. ja. das ist so
0: ein Partykeller, ne? Dann. Ja, auch,
1: kann auch im ja. Partykeller umgewandelt werden, ja. Ja, ja,
0: das ist. Und, und äh, also äh, besprecht ihr auch so bei privaten Familienfeiern auch mal so die Ergebnisse vom F äh, VfL Wolfsburg? Ist das dann immer noch Thema auch? Also weil es eine Leidenschaft ist? Ja, also zum
1: Großteil ist eigentlich natürlich auch Fußball zu Hause. Meine Großeltern wohnen neben meinen Eltern. Ähm, und die sind auch sehr fußballbegeistert und von daher nimmt der Fußball schon einen großen Platz auch bei uns ein und nicht nur jetzt über meine oder unsere Ergebnisse, Wolfsburg oder Nationalmannschaft, sondern auch Männerfußball, also wir gucken natürlich auch die Männerbundesliga, wirklich auch für mich eins der schönsten Sachen, samstags nachmittags, wenn kein Training oder kein Spiel ist, die Bundesliga-Konferenz zu gucken. Laura ist da Gott sei Dank auch sehr fußballbegeistert und unterstützt das alles, von daher, ja, sich bei uns doch viel um Fußball auch, ja.
0: Und die obligatorische Stadionbratwurst darf natürlich auch nicht fehlen, oder? Nee, nee, ja gut, wir sitzen auf der Couch, ne? Und so, ja. zu Hause, die Bundesliga kommt. Das, das hält <lacht> einige nicht davon ab, eine Stadionfortwurst sich zu <lacht> Gut, brutzeln stimmt. im
1: Wohnzimmer. Wer vielleicht mal, ich bin so eigentlich um die Uhrzeit Samstag 15.30 Uhr eher so für Kaffee und Kuchen, aber wir oh, können ja auch, auch mal mit einer Bratwurst starten. wenn
0: oh, ja ganz ehrlich, das müssen wir wieder, das müssen wir irgendwie wieder ähm, kultivieren. Es, Kaffee und Kuchen ist so toll. Ah, ja. äh, ich, also nicht zuletzt, weil ich jetzt auch so alt geworden bin, ne? aber ich denke mir jetzt langsam manchmal so: Boah, sonntags ein Spaziergang und dann Kaffee und Kuchen. Mhm. Das ist mhm. mein Leben. So ja. soll mein Leben weiterhin aussehen. <lacht> ja. Finde ich total gut. Fand ja. ich total ich Etabliert ihr so, ihr seid ja jetzt eine kleine neue Familie, jetzt habt ihr äh, so ein Emil, habe ich schon gerade gesagt, äh, kultiviert ihr einige Dinge, dass du sagst, irgendwie so Kaffee und Kuchen, das ist eine schöne Sache, die möchte ich Emil auch beibringen irgendwie so für die Zukunft. Gibt es da irgendwas?
1: Ja, natürlich. Also wir haben ja auch jetzt schon so unsere Rituale und Abläufe natürlich, von denen er jetzt noch nicht so viel mitbekommt, aber ähm, einmal das natürlich auch zu etablieren, aber auch für später dann eben auch einfach. Ja ich glaube, gerade neben dem Alltagsstress dann eben auch so Ruhephasen zu finden. Wir haben ja auch einen Hund, der ist mittlerweile 13, wird jetzt nächstes Jahr schon 14 so. Und ja, Emil wird auch mit ihm jetzt die ersten Jahre aufwachsen. Das ist für mich natürlich auch unheimlich schön, und da einfach auch rauszugehen, in die Natur zu gehen, ja, von, der, von dem Alltagsstress irgendwie abzuschalten. Das finde ich irgendwie auch ganz wichtig. Und von daher werden wir da auch eben die Dinge mitgeben, ja.
0: Ja, ich habe ja, ich, also ich habe das Gefühl, dass es auch irgendwie in unserer in unserer Gesellschaft irgendwie wahnsinnig wichtig ist, solche Oasen zu finden, was einen mhm. irgendwie, was einen auftanken lässt. Ich habe zum ja. Beispiel, ich gehe gerne an, es gibt hier so einen Ort, der nennt sich Kölsche Riviera. Das ist irgendwie so am Rhein. Das sieht aus wie Mallorca in Arm, irgendwie so, ne? noch ärmer. Ähm, und mit schlechtem Wetter. Und mit schlechtem Wetter, selbstverständlich. Dafür schlechtes Wetter. Ähm, und ich, da gehe ich unglaublich gerne hin und das ist so ein, so ein wirklicher Happy Place. Und immer, wenn ich da hingehe, habe ich das Gefühl, dann lädt sich automatisch lädt sich mein Akku auf. Und das ist, äh, wenn man das weiß, was hm. einen da wieder nach vorne bringt, ist das echt gut. Das stimmt, ja, ja das ist schön. Finde ich gut. Ich habe ja eben schon gesagt, ähm, dass... Äh, du bist ein großes Vorbild in der Community. Ich habe sehr viel, ich habe letztens eine, einen Aufruf gemacht ähm, bei Instagram und mein ganzes Post war voll gespült, weil die Leute gesagt haben, ey geil, Svenja Hut, mega. Du bist in der Community ein richtiger Star. Also, ähm, was hast du gemacht? Äh, und ja. wenn, ja, wenn du sagst, was du gemacht hast, lass mich Teil davon sein. <lacht> Egal, es ist richtig krass. Äh, was, was denkst du, was fasziniert die Leute?
1: Ich, glaube, dass ich einfach durch meine authentische Art und ähm, ja durch mein Leben zeigen und natürlich auch für Werte einzustehen, da viele Menschen auch erreichen kann. Und ähm, man, glaube ich, auch in der heutigen Zeit durch Social Media natürlich auch viele, viele Menschen erreicht, egal ob in der Community oder eben auch außerhalb davon. Und ähm, ich ich ja, glaube, dass man auch den ein oder anderen Menschen Mut machen kann, gerade äh, mit Menschen, ja. die in der Öffentlichkeit stehen, einfach zu zeigen, okay, man ist nicht alleine, ne, ja. sondern ähm, man nutzt eben auch die Reichweite mhm. eben für Dinge, die aktuell noch nicht so den Stellenwert in der Gesellschaft haben und von daher ja, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch einer der Gründe sein kann.
0: Ja, also viele kamen und haben gefragt, ey, wie war denn für Svenja ihr Coming Out äh, im Kontext des Fußballs? Also wie war das okay? Hat sie ähm, Diskriminierungserfahrungen gemacht? Ähm, wenn du darüber ma mal sprechen magst, also wie war das für dich?
1: Also für mich persönlich gab es eigentlich nie so den Tag X, wo ich gesagt habe, hallo, ich bin Svenja und ich bin lesbisch, ähm, sondern ich habe einfach angefangen, gerade auch auf Social Media natürlich, auch mein Leben zu zeigen. Ne? Klar, im privaten Bereich schon viel früher und ich glaube, es hat auch seine Zeit gebraucht, um dahin zu kommen und zu sagen, okay, das ist mein Weg und ich, ich stehe einfach dazu. Ich möchte mein Leben zeigen, weil ich mein Leben liebe und... Wie ich vorhin eingangs schon gesagt habe, ist, glaube ich, der Frauenfußball dafür auch ein, ein gutes Umfeld, weil es da einfach von Anfang an schon sehr offen und tolerant eben auch ähm, ja, zugeht, ähm, viel mit Vielfalt auch äh, zu tun hat. Aber auch in meinem privaten Umfeld, ich da wirklich auch auf offene Arme gestoßen bin, was natürlich auch nicht jeder von sich behaupten kann. Aber so ja, hat man natürlich auch diesen Mut und diesen Selbstvertrauen, ähm, dann eben auch in die Öffentlichkeit zu gehen und gerade auf Social Media eben auch ähm, das Leben, das private Leben zu zeigen und ähm, die Leute daran
0: teilhaben zu lassen. Ich, ich frage mich immer, ob man nicht vielleicht eher einen Anschluss kriegt, wenn man sich nicht outet mit einem, da im Frauenfußball. <lacht> ja, das ist schon jetzt. ein Kriterium.
1: Nee, du spielst heute ja, also nicht, ich, also, weil du spielst also dich auch vor. Ein...
0: <lacht> Andere müssen so ein Kilo Sand essen, die anderen müssen sich auch. Nicht. Nee, aber ähm, es ist ja total schön. Also, ähm, also war das war das dann so, dass es einfach so, so nicht schleichend hört sich jetzt doof, aber das war dann einfach so.
1: Genau, es war dann einfach okay. so. Und mir oder uns ist dann aber schon auch bewusst, dass wir irgendwie auch in so einer Blase leben, also egal ob es jetzt der hm. Fußball, Familie, Freunde sind, weil ähm, ja uns da eben auch alle unterstützen. Aber natürlich hat man auch schon hin und wieder die Erfahrung, gerade ähm, im wachsenden Social-Media-Bereich, ähm, dann eben auch gemerkt, dass, was die gesamte Gesellschaft betrifft, da eben ja noch viel zu tun ist, was eben Respekt, Toleranz und Offenheit ähm, betreffen. Ne? Und von daher weiß man eben auch, dass es genau der richtige Weg ist, weil es eben immer noch einige oder viele Stimmen gibt, die das äh, anders sehen.
0: Ja, blickst du denn manchmal so auf den äh, Profifußball der Herren und denkst dir, boah, schade, tut mir echt leid, weil ich meine, es könnte so einfach sein.
1: Absolut. Also Weil.
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass
1: es keine schwulen Fußballer gibt. Und von daher finde ich die Vorstellung total schlimm, dass man ja. sich irgendwie verstecken muss, dass man nicht zu sich stehen darf und ja irgendwie auf ein Schauspiel führen muss.
0: Ja, ich meine, rein statistisch geht es ja auch schon nicht, ne? Zehn Prozent unserer Gesellschaft ist queer. Wenn man sich die Fußballnationalmannschaft oder den Profi-Fußball der Herren anguckt, dann muss da mindestens eine Person sein mhm. und das ist ja irgendwie gar nicht und das ist irgendwie voll schade und ich hoffe sehr, dass sich das in den nächsten Jahren auf jeden Fall ändert. Weil ich auch, das ist auch und ich noch glaube so einer der letzten Bereiche, wo mhm. wo nichts, wo, wo, wo wirklich noch so eine Angst herrscht, habe ich das Gefühl. Ja,
1: aber halt auch einfach durch das Umfeld dann auch, ne? mhm. weil das ja doch sehr männerdominiert ist und äh, da vielleicht auch noch so alte Vorstellungen irgendwie auch mit rumschwirren, äh, harte Männer zu sein, die können irgendwie nicht schwul sein und irgendwie mit Attributen verbunden werden, die einfach nur hinterweltlich sind. Ähm, ja. Und ich glaube, wenn es da irgendwie vorangehen soll, ich glaube natürlich jetzt auch im Außen hat man immer mal wieder ähm, auch einen Sportler, gesehen und gehört, der den Weg gegangen ist, alleine gegangen ist, was wirklich unglaublich viel Mut dann auch bedeutet, gerade in diesem Umfeld, aber vielleicht auch im deutschen Fußball ja, in der Hoffnung, dass es vielleicht mehrere gleichzeitig irgendwie an einem Strang ziehen, dass man irgendwie nicht alleine ähm, ja, ja. diesen möglichen Schmährufen oder sowas ausgesetzt ist, aber Voll. ja, ob das umzusetzen ist, ist natürlich die andere Frage.
0: Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, sich das ändert. Das ich ist auch. irgendwie noch nach wie vor irgendwie echt echt schade und traurig, dass es das so ist. Und du hast ja dann irgendwann ähm, während deiner Profikarriere Laura kennengelernt, die Frau, mit der du jetzt verheiratet bist und ein Kind bekommen hast.
1: Genau. Soll ich um, einfach, du guckst gerade so, okay, erzähl. Punkt, 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 Punkt. Spielt Laura auch Fußball? Ähm, sie hat damals hobbymäßig Fußball gespielt, also kommt wieder auf deine äh, Angangsthese auch zurück. Natürlich. <lacht> Natürlich, nein, du hast recht. Nein, nein. Ähm, ja, mittlerweile aber nicht mehr, also ist jetzt ja auch schon was älter und Mutter hat eine Geburt hinter sich. Das wird sie wahrscheinlich so in zehn Jahren, wenn irgendwie was an ihrem Körper noch ist, sagt sie immer, ich hatte auch eine
0: Geburt. Also die würde ich auch sagen, ich würde auch die ganze Zeit würde ich meiner Partnerin Vorwürfe machen, dass meine genau. Brüste jetzt nicht mehr so sind wie vorher oder so, aber aus Spaß natürlich. Alle genau. Brüste sind toll, denk dran. Natürlich. Ja. Genau, nee, also sie
1: hat auch damals Fußball gespielt, aber ja, mittlerweile nicht mehr.
0: Okay, und dann habt ihr euch aber im Fußballkontext kennengelernt oder woanders? Genau, wir haben uns 2018 kennengelernt und sie war mit ihrem Kumpel
1: bei einem damaligen äh, Nationalmannschaftsspiel von mir, weil die damalige Freundin von dem Kumpel da gespielt hat auch. Und, ah, okay, okay. Also guckst du guckst, als würdest du das nicht nee, Ich habe eins
0: im Sinn gerade, ich habe gerade nur überlegt, ob da irgendeine Kombination ist, aber die, sie sie, hat, sie kam mit zu dem Spiel, ohne dich wirklich gut zu kennen. Aber genau, und Augen sie hat. kann Nee,
1: nicht mal das unbedingt. Also sie ist äh, großer Werder Bremen-Fan bei den Männern. Ähm, wurde da damals von ihrem Cousin schon früh mit ins Stadion genommen. Und von daher hat sie da eigentlich ähm, Frauenfußball damals noch nie so wirklich auf dem Schirm gehabt. Wurde mhm. aber von ihrem damaligen Freund oder von ihrem Freund ähm, mitgenommen zu dem Länderspiel, ähm, sich einfach mal auch ein Frauenfußballspiel anzugucken. Und war dann bei dem Spiel. Und auf dem Weg dorthin, hat sie irgendwie eine Story auf Instagram gemacht, dass sie halt zu dem Spiel fährt. Und dann hat eine Bekannte von ihr auf die Story geantwortet, so aus Spaß, bring mir mal das Trikot von der Hut mit. Ne? <lacht> <lacht> oh, oh. oh. Ja, accepted. Ja, ja okay. Ja. Ich bringe dir direkt, direkt ja. die Frau mit. <lacht> <lacht> nice. okay. Nein, und da war ihr natürlich klar, das wird sie ja niemals machen. Und wir saßen dann aber nach dem Spiel oben im VIP-Raum, meine Eltern und Großeltern waren da und wir saßen uns irgendwie so in Sichtweite, so diagonal, keine Ahnung, 20 Meter entfernt und sie hatte dann ihr Handy so rausgenommen, weil sie dachte, okay, sie macht zumindest so heimlich ein Foto von mir und schickt das der Freundin, so. Und hatte in dem Augenblick dann irgendwie gedacht, dass ich das gesehen habe und es war ihr dann so unangenehm, dass sie plötzlich, ich habe es gar nicht gesehen, dass sie plötzlich neben mir stand und sich dann dafür entschuldigt hat und ihr das halt total unangenehm war. Und das war so der erste Kontakt. Aber mehr kam dann eigentlich gar nicht so wirklich äh, zustande. Beziehungsweise sie war dann sehr beim Gehen mit meiner Mama im Gespräch, weil irgendwie sie war gerade in Söllen. Meine Mama... Äh, sind am nächsten Tag, glaube ich, nach Söllen zum Skifahren gefahren. Also hatten da schon direkt so eine Grundlage und hat eigentlich eher mit meiner Mama gematcht. Und, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ja, genau. Und ja, dann haben wir uns danach geschrieben.
0: Auf Aber Flucht Instagram. nach vorne von Laura, ne? Flucht nach vorne hat sie betrieben. Das ist auch richtig smart. Weil was willst du sonst machen? Entweder wirkst du wie ein Creep der genau. versucht hat, ein Foto zu machen, oder du löst es einfach auf. Und das äh, genau. ist einfach eine sehr kluge... Klu Und kluge das Schaden Ding ist so mal, gewesen. Gott sei Dank hat sie das gemacht,
1: weil ich habe es gar nicht gesehen, dass sie ein Foto gemacht hat. Also, mit.
0: Aber <lacht> stell mal vor, äh, sie hätte sich nicht... Sie, sie hätte sich nicht entschuldigt oder so oder das genau. hat gelöst bei dir, dann wäre die gar nicht so richtig in Kontakt gekommen. Genau. Krass, okay. Genau.
1: Also okay. wirklich, die Geschichte ist schon auch schön, ja.
0: Und dann habt ihr ähm, angefangen zu schreiben, habt euch kennengelernt, gedatet und dann führte eins quasi zum anderen. Genau,
1: wir haben dann ein Jahr ähm, eine Fernbeziehung geführt, weil ich zu dem Zeitpunkt noch in Potsdam gespielt habe. Mhm. Und 2019, wie du ja schön bei meiner Vorstellung gesagt hast, spiele ich ja seit in Wolfsburg. Und sie kommt hier aus der Nähe ähm, und dann sind wir zusammengezogen, genau. Und seitdem leben wir zusammen.
0: Ähm, und dann seid ihr zusammengezogen und dann habt ihr geheiratet. Ich soll dich übrigens fragen von einer Hörerin, äh, doch von einer Hörerin, woher dieser geile Hosenanzug war, O-Ton. <lacht> oh Gott, da muss ich eigentlich
1: auch noch eine Geschichte erzählen. Das ist, äh, Also Gott sei Dank kam es noch so, wie es dann zustande kam, weil ich war erst ähm, in Hannover, bin extra nach Hannover gefahren, um mir da so ein, ähm, ja, Anzug maßschneidern zu lassen und dann, dauert ja dann ein paar Wochen, dann wurde alles ja. abgemessen und ich hatte so eine tolle Vorstellung, wie ich aussehe und fahre dann nach ein paar Wochen wieder dahin und ziehe das Ding an und denke, was ist das denn? Also wirklich, ich habe gesagt, so kann ich nicht heiraten. Jetzt rückblickend, wenn man nochmal so ein Bild sieht, ich hatte eine Freundin dabei, die ähm, hat das auch gesehen und dachte... Nee, das, ähm, ich glaube, du fühlst dich nicht wohl. ich Warum? Weil der Ende
0: des Ja, der Stoff,
1: der Schnitt, also wirklich, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Auch der Blazer, den habe ich mir länger vorgestellt. und Also dann ja, bin ich erstmal nach Hause und habe fast angefangen zu holen, weil ich dachte, okay, so langsam rennt er mir auch irgendwann die Zeit weg. Ne? Ja, Mit Fußball musst du ja auch immer gucken, auch. Wie, wie schaffst du das alles zeitlich. Ja. Und dann habe ich einfach online geshoppt. Und dann habe ich mir eigentlich äh, mein Outfit, also es gibt ja so diese ähm, Stoff-Only-Hosen, jetzt mache ich hier mit Werbung, ne? aber gut, aber zumindest von der Farbe, dann gibt es den auch von, ich weiß gar nicht, war das auch von Only, ähm, auch so längere Blazer, alles in dieser Farbe und habe dann auch online nach so top. Top also es ist alles so ein bisschen einzeln zusammengestellt. Aber online, genau. Und dann sah ich aber so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. So Do-it-yourself-Outfit
0: ja, genau. Ja, so, genau. Und schön ah, gemütlich. So nicht so irgendwie ein Stoff, wo du dich irgendwie nicht mehr bewegen kannst. Ähm, ja. ja, das ist ja mal mein Albtraum auch. Aber war für dich klar, dass du direkt einen Hosenanzug trägst und Laura ein Kleid? Ja. Das war für euch beide jeweils klar? Ja. Mhm. okay ja. Ja, Also ich, ich bin halt
1: wirklich überhaupt nicht der Kleidtyp. Ich habe ja auch meine Haare, die hatte ich auch so, wie ich sie eigentlich immer trage, was heißt eigentlich immer zu 100% trage. Ich habe sie dann hier noch so schön flechten lassen, dass es so ein bisschen sich abhebt von der Alltagsgesuch. Ja. Aber ja, ich finde, man muss sich ja auch so fühlen und so gefallen, ja. wie man sich halt auch wohlfühlt. So, ne? Und ja. Ich glaube, wenn ich ein Kleid angezogen hätte, das hätte nicht zu mir gepasst.
0: Ja, und dann, dann siehst du auf, nämlich auf Bildern immer total verkniffen aus für den ganzen Tag. Genau. Und du, du, eigentlich alles scheiße findest, so wie genau. es ist. Ich glaube, ich wäre auch Typ ähm, ich habe so also meine Vorstellung ist auch so ein so ein Hosenanzug tatsächlich. Mhm. Also es geht auch in die in die gleiche Richtung wie du ähm, weil irgendwie alles andere wäre da wär ich, wir vorkommen wie verkleidet irgendwie Ja. Genau. ja. ja. Also habt ihr erstmal gefeiert, <lacht> ne? <So>. Ja. <lacht> Also das könnte ich mir nicht vorstellen. Ja, okay, aber dann, äh, dann liebe Hörerin, äh, an bei die Antwort auf deine gestellte Frage. Und dann kam die Entscheidung äh, für ein Kind und das ist natürlich etwas, ähm, was, was viele lesbische Paare auch durchmachen, die Entscheidung, okay, wir wollen zusammen ein Kind haben. Wie hat sich dieser Wunsch entwickelt? Also war das von Anfang an klar, dass ihr eine Familie gründen wollt oder hat sich das erst und später ein bisschen äh, rauskristallisiert? Wie war das bei euch?
1: Nee, das war eigentlich schon relativ früh auch klar, also dass wir darüber gesprochen haben, ob man sich vorstellen kann, äh, ja, dass man Kind, Kinder irgendwie bekommen möchte. Mhm. Und von daher war das für uns schon die ganze Zeit klar. Und im Laufe der Beziehung hatten wir dann ein, eine bekannte Familie, die auch über die Methode schwanger geworden ist, über die wir jetzt auch äh, ein Kind bekommen haben.
0: Und die als wir davon
1: genau die Europa-Methode. Mhm. Und ich kannte sie vorher gar nicht, aber als ich dann davon gehört habe, war für uns eigentlich sofort klar, dass das auch unser Weg sein könnte, ähm, weil es einfach unglaublich schön für uns ist, die Vorstellung, dass wir halt beide in der Schwangerschaft involviert sind, verbunden sind ich halt durch die Genetik und Laura eben durch die Schwangerschaft, jetzt auch durch die Zeit danach beim Stillen, also es ist wirklich eine unglaubliche Verbundenheit und von daher der Gedanke damals dann eben auch schon unglaublich schön, ein Kind über diesen Weg oder auf diesen Weg zu bekommen.
0: Mhm. Vielleicht für diejenigen, die jetzt nichts mit der ROPA-Methode anfangen können, das ist, ähm, der, also ROPA steht für das Empfangen von Eizellen der eigenen Partnerin, die ähm, quasi dir entnommen wurden, die Eizellen, und bei bei Laura quasi eingesetzt wurden, die dann äh, die äh, Schwangerschaft durchgeführt hat. So kann man das vielleicht genau. kurz genau. erklären. Und ähm, das habt ihr in Spanien machen lassen, weil mhm. es in Deutschland verboten ist. Genau. Ähm, Erstmal per se, äh, wenn man das so hört, dass es in Deutschland verboten ist, was macht das mit dir? Also wenn ich das so höre, dann denke ich mir auch einfach, Alter, Alter, jemand hat sich für ein Kind entschieden, was ist denn daran illegal? So? Hm. Ja, also dazu muss man sagen,
1: es ist ja wie eine Eizellspende und die ja, Eizellspende genau. ist in Deutschland verboten, verboten hat ja. seine Gründe. Ne? Aber in Deutschland hat man halt oftmals das Gefühl, es gibt ein Gesetz und von diesem Gesetz wird nicht nach links und nicht nach rechts geschaut, weil hm. jetzt gerade auch in unserem Fall wir sind verheiratet, wir haben einen großen Kinderwunsch und dann ist es natürlich unverständlich, ähm, dass man sagt, in Deutschland, in einem Land wie Deutschland, ist es aktuell noch verboten. Und in anderen Ländern, wie jetzt Spanien, aber es gibt noch äh, ganz Frankreich, viele andere Länder, England, Frankreich, Holland,
0: Schweden, Dänemark,
1: ähm, also Belgien,
0: Polen, Tschechien, alle erlauben es. Genau, alle erlauben ja.
1: und alle sind weiter als ja. Deutschland. Und das ja. ist natürlich dann ähm, ja ziemlich
0: diskriminierend und ja. Ja, man fühlt sich doof, natürlich. Weil auch diskriminiert auch aus dem Grunde, weil eine Samenspende ja erlaubt ist. So. Genau. Also das ist ja schon an sich, der, der Fakt ist ja schon diskriminierend, warum ist eine Eizellspende dann, ich verstehe das, es gibt auch ein Embryonenschutzgesetz, da steht das nochmal drin, das habe ich auch nochmal nachgelesen und dachte, ja irgendwie nachvollziehbar, aber man muss das halt auf unsere heutige Zeit dann irgendwie anpassen, gucken, dass man da vielleicht irgendwie einige Absätze ändert etc., damit das nicht äh, der Fall sein kann, das ist ja so wie es ist, ist das ja absolut hochgradigst diskriminierend. Ja, und genau
1: das haben ja andere Länder auch gemacht. Ja. Und seit 2017 ja, genau. gibt es ja hier in Deutschland die Ehe für alle. Mhm. Aber das Abstammungsgesetz wurde halt einfach so gelassen, wie es war. Und ja, das voll. hätte man halt vielleicht auch direkt mit anpassen können.
0: Genau. Und da kommen wir auch gleich noch mal zu, was das Thema Adoption angeht. Ihr seid dann, ähm, ihr habt euch dann für eine Klinik in Spanien entschieden. Ähm, wo genau in Spanien? In Valencia. In in Valencia. Valencia. Valencia heißt es. Ja. In Bale, Bale, Bale. Valencia. In Schöne, Valencia. Schöner Ort. Also, das ist übrigens, äh, wenn ich mir irgendwann ein Land aussuchen könnte, in, ich, in das ich auswandere, wäre es auch Spanien. Ähm, tut dabei aber uns, nicht zusammen. Bei uns sieht es auch so aus. Ja. Ich ich ja, Laura Spanien. sagt immer
1: aus Spaß, äh, dass sie eigentlich Spanierin ist, weil sie die Sonne so liebt.
0: Ich aber auch. auch. Ich, ich kann nicht, ist mein Gemüt. Es kann nicht anders sein. Wenn ich genau. nach Spanien komme, fühle ich mich einfach großartig. Genau. Ähm, Okay, also ihr seid nach Spanien das, gegangen?
1: Genau, also ich meine, du hast ja jetzt auch gerade viele Länder aufgezählt, wo diese Europa methode eben auch möglich wäre, aber für ja. uns war dann eben auch klar, okay, wir wollen nach Spanien, weil wir eben auch so diese Verbindung zu Spanien haben Geil. und schon ja. öfter auch in Spanien dann eben auch Waren, Urlaub gemacht mhm. haben und da eben auch einfach positive Erinnerungen und äh, Gefühle auch
0: mit verbinden. Schön, aber mega. Ja, so würde ich danach würde ich auch tatsächlich gehen. Dann habt ja, ihr informiert, wie war, wie war dieser Prozess der, der Informationssuche? Ist das nicht eigentlich voll überladen und überlastend, wenn man sich so anguckt, boah, es gibt tausende Sachen, wonach gehe ich jetzt? Gab es irgendeine Anlaufstelle, wo ihr gesagt habt, okay, da orientieren wir uns dran? Oder wie habt ihr das gemacht? Ja, Gott sei Dank, die bekannte Familie, die eben
1: auch über diesen ja, okay. Weg schwanger geworden ist und eben auch in dieser Klinik war, äh, hat uns natürlich unheimlich geholfen. Und äh, die Klinik ist eben auch deutschsprachig, dass da eben auch irgendwie keine Sprachbarrieren dazwischen waren. Und das war natürlich dann für uns auch alles Punkte, die dann einfach dafür gesprochen haben, dass wir nach Spanien fliegen und das dort machen lassen.
0: War das, warst du so rückblickend betrachtet, wart ihr ja zufrieden mit, der, mit dem Service oder mit der Behandlung? <lacht> Total. Also jetzt ja. auch im Nachhinein, wir haben immer noch
1: ja auch... Kontakt, okay. ähm, es wird sich nach Laura erkundigt, wie die Geburt wow. war, wir haben unserem Arzt auch nochmal ein Bild geschickt und also da merkt man schon auch, dass da ein enger Kontakt eben auch ähm, jetzt im Nachhinein noch besteht und eben auch davor, weil natürlich auch diese Schwangerschaft dann eben auch Risiken mit sich bringen kann, mhm. ähm, aber wir einfach ja uns sehr gut aufgehoben gefühlt haben, egal ob Natürlich äh, dann über die Entfernung per E-Mail oder per, per Telefon, aber eben auch hier vor Ort beim Frauenarzt, die uns da wirklich auch ganz, ganz toll begleitet haben. Und ja, wir einfach rückblickend sagen müssen, das war für uns die perfekte und richtige Entscheidung.
0: Und wie m muss man sich so die Vorbereitungen vorstellen? Also gibt es ein Erstgespräch, für das man dann nach ähm, Valencia fliegt? Und dann, das hast du toll äh, ausgesprochen, Valencia. Ich, ich habe ich ja. gerade ich es nicht so gut. Ja, ich ähm, und war das dann so, dass ihr dann äh, auch für länger da blieb, geblieben seid oder ähm, ging es dann sofort wieder zurück und immer wieder hin und her? Oder gab es dann so einen, einen Zeit, Zeitstrang, nenne ich es jetzt mal, wo ihr dann alles quasi in einem... oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Abwasch gemacht habt. Das klingt ein bisschen diskutierlich.
1: <lacht> also ähm, wir waren also zweimal vor Ort. So. Ja, 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 ja. ähm, wir waren zweimal vor Ort in äh, Valencia. Das erste Mal im, im, <lacht> im, im Juni und hatten da eben auch äh, ja, die Klinik angeguckt mit dem Arzt ja. gesprochen Untersuchungen vorgenommen und ähm, das zweite Mal waren wir dann tatsächlich für das Einsetzen ähm, mhm. dort für die künstliche Befruchtung und genau das dritte Mal wird dann sein mit Emil wenn wir unseren ersten Urlaub dort machen ist oh. so vielleicht mal angedacht genau also Wie süß ähm, eigentlich ja ne? das, ist, das ist echt schön also aber ich muss dazu sagen wir haben ja diese eigentlich, unsere ganze Vorbereitung ging im Jahr 2021 schon los, weil wir da beide eine Hormonbehandlung haben machen lassen. Und dabei wurden dann eben ähm, ja, Eizellen entnommen, die dann eingefroren wurden und machen übrigens auch viele Frauen, die ja, vielleicht jetzt noch nicht den richtigen Partner haben oder sagen, sie wollen sich erstmal auf den Job konzentrieren, weil die Eizellen, die entnommen wurden und die auch eingefroren werden, die verlieren nicht an Qualität. Also von mhm. daher machen das so auch schon viele Frauen, die jetzt auch nicht über diesen Weg schwanger werden wollen. Und genau, dann ging es eben halt darum, okay, wann machen wir das wie zeitlich, wie ich eingangs schon gesagt habe, im Fußball ist ja vieles auch nach Plan getaktet, ich muss gucken, mhm. wann habe ich wie frei, ich kann mir jetzt nicht zwischendurch einfach äh, Urlaub nehmen, wie es vielleicht in anderen Berufen möglich ist und von daher waren wir dann, wie gesagt, dieses Jahr im Juni das erste Mal da in meiner Sommerpause. Und ähm, genau, wurden Untersuchungen durchgenommen und dann wurde eben geguckt, okay, wie können wir das auch ähm, so dann einstellen und so timen, dass wir genau wieder in meiner Winterpause dann das nächste Mal ähm, wieder hinfliegen, um dann eben den Eingriff vorzunehmen und so wurde dann eben diese Planung auch ähm, gemacht weil Laura ja auch im Vorhinein dann auch Medikamente nehmen musste, mhm. den Pegel hormonell einstellen musste, dass sie eben auch empfangsbereit ist an dem Tag, an dem der Transfer dann eben stattfinden sollte.
0: Und äh, du hast es gerade schon gesagt, es gibt eine, eine Vorbereitung, das heißt, äh, die Eizellspenderin, also du, ähm, muss sich einer, ich glaube, ovarielle Stimulation äh, unterziehen. Ne? Also das heißt, über einen längeren Zeitraum so eine Therapie, dass es irgendwie ähm, ist, glaube ich, dass, dass die Follikel eine Mindestgröße erreichen. So, ne? Genau. Wie ist das gewesen? Also was hast du da gemacht? War das irgendwie, waren das einfach Tabletten oder wie ging das? Genau, das, das haben verstehen? wir ja
1: ähm, 2021 gemacht. Und das funktioniert über Spritzen.
0: Ah, okay. Ach so, die, da hattest du die, die schon entnehmen lassen.
1: Genau, ich habe mir die 2021, ah, weil es ja auch wieder so ein Zeitschrift ist: okay, wann passt es im Fußball, wann ah, jetzt verstehe weil ich es. sag mal, okay. gerade in ja. dieser Zeit der Hormonbehandlung. Okay. Machst du ja dann keinen Sport, weil ja auch das Gewebe so ein bisschen weicher mhm. wird, weil du vielleicht dann auch verletzungsanfälliger etc. Mhm. wirst oder bist. Und deswegen ähm, hat es für uns schon im Jahr 2021 eigentlich mit dieser Hormonbehandlung gestartet.
0: Ah, okay. Alles klar, verstehe. Die werden bei, ich habe letztens mal recherchiert, bei 100, minus 196 Grad werden diese Eizellen gelagert quasi. Das finde ich mhm. richtig krass. Also so, so kalt, dass sie sich natürlich überhaupt nicht mehr in irgendeiner Weise bewegen können. <lacht> ähm, ja, Also das nur zur Info. Finde ich übrigens, ist ein, ist ein Thema bei mir im Freundeskreis und Bekanntenkreis gerade, ähm, weil wir alle so um die 33, 34, 35, 36 sind und alle irgendwie so nachdenken, hm, wie machen mhm. wir es, weil keiner irgendwie gerade aktuell in der Lage ist mhm. zu sagen, okay, wir entscheiden uns für ein Kind. Ich ist, wie, sie sagt, wie du es eben auch gesagt hast, keine Partnerin da oder Partner da. Und äh, das ist ein zunehmender, ähm, ein zunehmender, also ein größer werdender Gedanke so in meinem Bekanntenkreis. Das finde ich äh, sehr beeindruckend, dass das jetzt so, so präsent wird. Mhm. Ähm, okay, und ähm, die, die Entnahme... Das hatte eine ähm, Hörerin ge, ge, gefragt, der Follikel, war das schmerzhaft für dich? Also muss man sich darauf einstellen, dass das irgendwie unangenehm ist? Kriegt man eine, ähm, äh, ja, so eine Narkose? Wie muss man sich das vorstellen? Genau, du kriegst eine Narkose okay. und kriegst die dann dementsprechend
1: entnommen. Also okay. kriegst davon nichts mit. Danach okay, hatte ich ja. schon echt doll Bauchschmerzen. Äh, das hat man halt schon gemerkt. Aber mhm. vom Eingriff selbst kriegst du nichts mit.
0: Okay. Und ähm, hat es beim ersten Mal funktioniert oder braucht es mehrere Versuche? Jetzt bei Laura? Achso,
1: ja. ja, also hat tatsächlich äh, beim ersten Mal funktioniert. Wir sind dann nach Weihnachten ähm, 2022 genau nach Valencia geflogen und hatten dann den Eingriff direkt am mhm. ersten oder zweiten Tag und haben dann noch so drei, vier Tage hinten dran gehängt, um einfach so ein bisschen Ruhe und Entspannung zu haben. Und ja, haben dann zwei Wochen später den Schwangerschaftstest gemacht und hatten die schöne Überraschung.
0: Krass, weil, aber die, wie, wie äh, schätzt man die, die, ähm, die Erfolgschancen ein bei der ROPA-Methode? Ich habe mal was von 71 Prozent gehört, kann das sein? Seid ihr ja, ihr da aufgeklärt worden Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber
1: die Erfolgschancen sind grundsätzlich schon höher, dadurch, mhm. dass das Verfahren selbst wovon wir jetzt ähm, die Tage davor, weil wir ja tatsächlich dann nur noch zum Eingriff sozusagen gekommen sind, gar nichts mitbekommen haben. Aber der startet halt schon viel früher. Also es wird, ich glaube, zehn bis 14 Tage vorher ah. werden die Eizellen okay. dann eben ähm, aufgetaut sozusagen, dann künstlich befruchtet und dann werden die nochmal fünf, sechs Tage an der Luft liegen gelassen sozusagen und es sterben Spermien ab. Und die, die sich mhm. aber nach diesen fünf, sechs Tagen auch einlisten, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass es dann letztendlich mit der Schwangerschaft auch klappt.
0: Ah, okay. Und wie ist die Auswahl des, des Spenders verlaufen? Also konntet ihr, da habtet ihr Mitspracherecht oder ist das, läuft das wirklich komplett anonym?
1: Das läuft tatsächlich komplett anonym. Okay. Also natürlich wird nach äußeren Merkmalen der Partnerin dann eben auch geschaut, dass es eben auch äußerlich matcht. Und natürlich müssen die Spender, die dann da eben auch ja, ihre Spende abgeben, Voraussetzungen haben, physisch, psychisch etc. Also die verlaufen da schon auch im strengen ja, Kontrollprozess, um da überhaupt auch zugelassen zu werden, spenden zu dürfen. Aber letztendlich bei dieser Entscheidung hatten wir dann kein Mitspracherecht dadurch, dass es einfach komplett anonym auch abläuft.
0: Krass, geil. Also dass das auch sofort oder so, so schnell funktionierte, ist mega. Also es gibt, ich kenne aus meinem Bekanntenkreis ähm, Frauen, wo es halt äh, die halt Pech haben und es dann irgendwie fünf, sechs Anläufe braucht und das kostet natürlich jedes Mal auch mhm. extrem viel Kohle. Und Einmal das, ich, aber auch mental. Ja. Ne?
1: Also das ja, spielt dann natürlich auch mit rein. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Grund bei uns war, dass wir relativ ähm, entspannt waren, muss ich sagen. Also wir sind auch sehr offen damit umgegangen. Wir haben unserem Umfeld erzählt, dass da und da auch der Termin ist und dass ne, dann logischerweise auch ähm, ja, es passieren kann oder eben nicht passieren kann. Und was wir halt auch so gemerkt haben oder ja auch immer so aus Erzählungen äh, mitbekommen, dass man ja eigentlich so die ersten zwölf Wochen auch noch gar nicht eigentlich davon berichtet und dann erst nach diesen zwölf Wochen sagt, okay, ja. wir sind ja. schwanger. Und bei uns war das wirklich so, dass wir ja direkt von Anfang an gesagt haben, okay, wir fahren oder wir fliegen an dem Tag oder in dem Zeitraum dahin. Und nach zwei Wochen haben wir auch das kommuniziert, dass Laura schwanger ist. Also Laura erstmal bei ihrem Beruf auch einfach, um da auch für Klarheit zu schaffen, weil es da auch mit Planung etc. natürlich vorangeht. Aber ich glaube, es hat uns vielleicht rückblickend auch so ein bisschen den Stress genommen. Und ich finde es auch irgendwie ein bisschen schade, dass es auch ja irgendwie aktuell oder heutzutage so ein Tabuthema immer noch ist. Viele Frauen sich vielleicht auch Vorwürfe machen, warum es halt, wieso es dann vielleicht nicht klappt, dass das Kind irgendwie wieder abgeht etc und wir da vielleicht auch so ein bisschen mehr Normalität reinbringen wollten, dass das was Natürliches ist, falls es nicht klappen sollte oder falls was in den ersten zwölf Wochen passiert, um sich da vielleicht auch nicht selbst so den Druck zu machen. Und trotzdem verstehe ich, wenn du vielleicht so das fünfte, sechste Mal das probierst, ich glaube mit jedem Mal, mit dem es dann vielleicht auch nicht klappt, dass du wahrscheinlich auch ein bisschen zurückgezogener bist oder mhm. es dann vielleicht nicht mehr so kommunizierst. Aber da wollten wir einfach auch so den
0: Schritt nach vorne gehen und sagen, es ist was Normales. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Also dieses ganze Thema Schwangerschaftsabbruch wird ja nach wie vor in unserer Gesellschaft wahnsinnig tabuisiert. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass ähm, es täte, glaube ich, vielen, vielen Frauen gut, da viel offener darüber zu sprechen, zu sagen, dass ähm, das weil es ist so ein Stigma, habe ich äh, Ja, das und das, also wenn man dann
1: auch mal so ähm, rückblickend auch mit Frauen spricht, es passiert ja wirklich so, so vielen Frauen auch. Ne? Und dann einfach zu merken, man ist nicht alleine, es liegt nicht an einem selbst. Es liegt an unterschiedlichsten Gründen, warum, es weshalb, wieso, ne? ja. aber nicht an der Frau. so ne? Und ja. wenn ich glaube, wenn man da merken würde, dass man nicht alleine ist, das würde, glaube ich, den Frauen unglaublich mhm. viel helfen und auch dem Mann, Partner, Partnerin etc. Mhm.
0: Oder äh, gerade äh, hat ja auch Ariana Barbori, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Content-Creatorin mit ihrem Mann auch einen Podcast rausgebracht, ähm, wo es um unerfüllten Kinderwunsch geht. Mhm. Ähm, Mom and Dad Jokes heißt das, glaub, heißt ja glaube ich der Podcast. Und äh, da sehe ich auch immer ganz viel und denke mir so, das ist so wichtig, darüber zu reden und vielleicht auch mal irgendwie mit dem Augenzwinkern, weil es so vielen Leuten so geht und Nein. irgendwie ist das immer super, super. Krass, es ist ein negatives Thema, es ist immer sehr negativ behaftet und man hat auch irgendwie Angst darüber zu sprechen und gerade wenn man das so aufbricht und da auch Leute wie Ariana Barbori darüber sprechen ähm, und ihre ähm, ja, Erfahrungen schildern, ist das glaube ich echt wohltuend für viele äh, Personen, denen es so geht. Finde ich aber sehr, sehr gut, dass du das sagst. Ähm bei euch ist es nicht so gelaufen, bei euch ist es äh, sofort passiert, dass Laura schwanger war. Wie war die Schwangerschaft, was würdest du sagen? Wie waren die, die Wochen, die, Monaten, die Monate, was, ähm, was habt ihr da so emotional durchlebt?
1: Boah, ja, am Anfang dachte ich ja wirklich, boah, jetzt neun Monate, die werden sich ziehen wie Kaugummi. Aber Rückblick muss ich sagen, es ging irgendwie relativ schnell. Also ja. Und auch Laura, also sie hatte so am Anfang so die ersten drei, vier Wochen, dass sie wirklich mit Übelkeit auch zu kämpfen hatte. Und ja, jedem, der schon mal übel war, weiß, dass es wirklich nicht so schön ist. So. Ähm, und dann so in der Mitte der Schwangerschaft, so um den sechsten Monat rum, hatte sie nochmal so dolle Kreislaufprobleme, also wirklich auch so mit äh, hinlegen, also schwarz vor Augen und kurz irgendwie so die Lichter ausschießen. Aber abgesehen von den zwei kurzen, sage ich jetzt mal, ähm, ja, Dingen, die jetzt nicht so dann gelaufen sind, war es echt eine schöne Schwangerschaft. Also für mich, für sie aber auch, ne, dass sie auch gesagt hat, sie hätte jetzt auch äh, noch ein bisschen länger schwanger sein können sogar, ne, obwohl man sich so ein natürlich... Elefant. Ja, genau. Sind die nicht total ist, lange ich...
0: schwanger? Ich weiß es gar nicht, ja. Ich, ich weiß, das müssen, müssen wir
1: nochmal nachgucken gleich. Aber <lacht> auf jeden Fall, da viele Frauen haben ja dann vielleicht auch irgendwelche Komplikationen oder Wassereinlagerungen etc. Ja, das hatte Laura zum Glück nicht und deswegen ähm, war es echt eine schöne Schwangerschaft und
0: ja, und dann kam Emil.
1: Und wie dann ist kam denn eigentlich,
0: Wie ist denn eigentlich, ist die, die Entbindung kann man dann in Deutschland vornehmen lassen? Das genau. kann ohne Probleme erfolgen, ne? Genau, ja. Okay. Also, also ja. Wie war das erste Mal, als du Emil auf dem Arm hattest? Was ging da durch, dein, durch deinen Kopf? Oh Mann, ja, das
1: werde ich schon häufiger gefragt. Und irgendwie, man findet keine Worte dafür, weil das einfach so schön und es ist wirklich unbeschreiblich. Es ist, du kannst keine Worte dafür fassen, weil es einfach ein so, so schönes Gefühl ist und jeder, Mama, jeder Papa, der das schon durchlebt hat, die wissen, wovon ich spreche, weil es einfach, also was Faszinierendes ist, also erstmal überhaupt, ne, dieser ganze Weg dahin, aber auch letztendlich die Geburt, also das war auch ein Marathon, muss ich sagen, also Laura ist eine Maschine, weil sie wirklich sehr, sehr lange in den Wehen lag auch, ähm, Was für mich ganz gut da, weil ich war noch im Trainingslager und rückblickend hätte ich mir tatsächlich noch ein bisschen Zeit lassen können, nein Spaß, aber äh, es war wirklich, es ging Samstags morgens los und dann kam mir erst Samstag auf Sonntagnacht. Also, ah, okay.
0: Okay, und ab, also das waren dann schon über 12, 13 Stunden? Nee, ja, länger. länger ja. noch sogar, oh, ja.
1: Gut. Mhm. Und ab Mittags, also bis Mittags waren die Wehen noch okay, aber dann war es schon auch echt nicht mehr schön, ne? Und ähm, dann Das Gefühl, eben ihn irgendwann auf den Arm zu halten und zu sagen: Alles ist gut, er weint, ne? und man nimmt ihm so diese kleine Wurste auf den Arm. Also wirklich so, so schön. Laura auch, es gibt ein Bild, weil sie wirklich so völlig erschöpft, aber auch so völlig glücklich ihn einfach auf dem Arm hat, dann oder auf der Brust hat. Und ja, das.
0: Oh. Ich glaube, das kann auch niemand nachzeichnen und nachempfinden, wenn man selber kein Kind hat. Und das muss man an dieser Stelle natürlich auch sagen, weil ich auch da Nachrichten bekommen habe, auch selbst wenn Leute sich gegen ein Kind entscheiden, also im Sinne von, dass ich dass kein Kinderwunsch besteht, ist das natürlich auch. Völlig fein, ne? also weil, ich hab, weil es ist immer, es heißt, ja, damit ähm, forcierst du ja quasi, dass man Kinder haben muss. Nein, muss man nee. natürlich nicht. Es ist ein absolut individueller Wunsch und jedem steht das frei. Und natürlich gibt es bei den anderen, bei den einen mehr Hürden, wie bei lesbischen Paaren als bei heterosexuellen äh, Paaren, wobei man da auch wieder differenzieren muss. Ähm, mhm. Aber es ist nicht so, dass man das forciert, forcieren muss. Es ist nee. völlig fein, wenn man sich sagt: Nein, ich möchte kein Kind, das nur, zu, äh, nur zur, zur, fürs Protokoll quasi.
1: Absolut, und Laura hat zum Beispiel auch immer gesagt, sie würde unser Glück jetzt auch nicht davon abhängig machen, ob es jetzt mit unserem Kinderwunsch klappt oder nicht, zum Beispiel. Ne? Also,
0: verstehst du, was ich meine? Nee. Also sie würde, also, trotzdem, würde trotzdem Kinder haben wollen, auch wenn das mit euch nicht funktioniert hätte? Nee, nee, nee. Ähm, wenn das jetzt mit aus welchen
1: Gründen auch immer mit der Schwangerschaft ähm, bei ihr und Achso. bei mir nicht geklappt hätte. Ja. Sie hätte, okay, hätte unser Glück davon nicht abhängig gemacht. Ah, so. okay, ja. Mhm, verstehe. Oh, das, ist, aber ja, dann, das,
0: das nimmt auch viel Druck raus eigentlich.
1: Genau, ja? genau. Und Richtig. natürlich war bei uns jetzt in diesem Fall dieser Wunsch da. Aber wie gesagt, jeder hat auch unterschiedliche Vorstellungen. Und jeder soll so das Leben leben, ja, was ihn glücklich macht
0: letztendlich. Was ich immer schwierig finde, ist, wenn ähm, Kinder so zur, zu, zu, die Funktion haben, eine Beziehung zu retten. Dass man, dass ich, äh, das finde ich immer ganz. Also da bin ich immer, wenn Leute sagen, wir wir versuchen es mal mit einem Kind, da denke ich mir, Leute, das könnt ihr nicht versuchen. Dieses Kind mhm. ist euer Leben lang Teil. Mhm. Ähm, d, d, ja, ist ein Leben lang Teil eures Lebens und das darf nie die Funktion haben, irgendwas zu retten zwischen nee. zwei Menschen. Und
1: das Ding ist ja auch, du musst auch eine gefestigte Beziehung, Ehe haben, um überhaupt ein Kind zu bekommen, letztendlich. Ne? Weil das bedeutet auch nochmal ganz andere Herausforderungen, Stress etc. Also wie du sagst, das dann irgendwie äh, mit irgendwas retten zu wollen, das ist ein komplett falscher Ansatz.
0: Voll. Und die Frage, die wirklich... Am häufigsten gestellt wurde, ist, wie viel kostet das? Was muss man so im Schnitt, du musst nicht die Zahl nennen, aber was in welcher Range bewegen wir uns pro Versuch, schwanger zu werden mit der Europa-Methode?
1: Ja, also in unserem Fall, na, wenn man jetzt so die Hormonbehandlung ähm, sieht, den Transfer von den Eizellen, dann eben, ähm, dann ja, die natürlich Flugkosten, Übernachtungskosten, also du bist da auf jeden Fall im
0: fünfstelligen Bereich. Mm. Habe ich auch gelesen, so zwischen, also das, was, was ich jetzt so recherchiert habe, das könnt ihr auch alles äh, recherchieren auf, ähm, auf einschlägigen Quellen oder also Webseiten, äh, sind so zwischen 4.000 und 7.000 Euro. Das ist so. Ich hatte eine, eine Bekannte von mir, ähm, hat 26.000 Euro investiert, weil es lange mhm. nicht klappte. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, boah, das ist schon, und, das, und mal ganz abgesehen, wie du es eben auch richtig gesagt hast, diese mentale, äh, 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 Dieser diese, diese mentale Stress, der sich daraus mhm. ergibt, der war auch heftig für sie. Ja, das glaube ich. Ja. Ähm, wie gehst du mit Schlafmangel um? Wie ist es jetzt? Also, wie, wie, wie ist das Leben jetzt für dich? Das ist tatsächlich auch die äh, fast meistgestellteste Frage. Oh, Scheiße, ich hasse das. So ich, ich mag das nicht, wenn ich die gleichen Fragen wie alle stelle, eigentlich. Aber <lacht> es interessiert mich so, weil Schlafmangel ist so hart. Ähm, wie geht ihr damit um und äh, wie, wie, wie äh, wechselt ihr euch ab?
1: Ähm, also ich muss sagen, der Schlafmangel, also klar, der Schlaf nachts ist unruhiger als vorher, logischerweise. Aber die größte Umstellung ist eigentlich so diese Aktivität am Tag. Also ne, ja. immer dieses auch entweder bei mir auch nach, vor dem Training nach Hause kommen, und wenn du dich vielleicht sonst auf die Couch geflätzt hast, geht es jetzt hoch zum Windeln wechseln oder zum Rumtragen oder zum auf dem Ball, Petsi-Ball irgendwie rumhoppeln, damit irgendwie irgendwie einschläft oder keine Bauchschmerzen hat. Und ich glaube eher so, dass das fast für mich jetzt persönlich auch die größte Umstellung ist. Und gut, in der Nacht letztendlich kann ich gar nicht so viel machen, weil Laura ja noch stillt. Und ähm, ja, sie dann eben auch in dem Zusammenhang dann vielleicht auch ein- bis zweimal die, die Windeln dann auch wechselt. Und für mich, ja klar, wirst du dann auch wach. Ich frage dann auch immer, kann ich was tun? Ich finde, das ist fast so die größte Umstellung, weil nachts natürlich, wie gesagt, werde ich natürlich auch hin und wieder wach, aber Laura stillt ja noch und wechselt dann in dem Zug auch ein- bis zweimal in der Nacht die Windeln. Ich frage dann immer so, soll ich was machen? Und dann sagt sie, nein, Schlaf, weil sie natürlich auch weiß, ich brauche ja auch den Schlaf und äh, dass ich eben am nächsten Tag beim Training dann auch äh, ja, nicht zu müde bin, äh, sondern da eben auch meine Leistung bringen kann und nicht irgendwie vor Müdigkeit mich irgendwie verletze oder so. Und ähm, von daher haben wir da, glaube ich, schon eine ganz gute Regelung.
0: Habt ihr vor... Ähm Falls ihr noch mal ein, noch ein weiteres Kind haben wollt, dass du es dann austrägst? Also das ist ja oft bei Paaren so, ne? bei lesbischen Paaren, dass sie dann einfach switchen. Also wir haben die
1: Möglichkeit auf jeden Fall, ähm, weil Laura auch damals eine Hormonbehandlung mhm. hat machen lassen. Und ich muss sagen...
0: <lacht> ich habe es gesehen, Nein. Also die Geburt war jetzt nicht
1: förderlich dafür, <lacht> sage ich mal so und alles, was ich da mitbekomme. Oh mein Gott! Ähm, ja. äh, nein Spaß, das ist wirklich ganz schön ja, ja. für alle Frauen, die noch weiß, schwanger werden ja, wollen. Sicher. Ja. Aber das ist auch krass, weil Laura sagt, es war irgendwie so das schlimmste und schönste Erlebnis zugleich, ja, ne? weil du natürlich auch, unglaubliche ich, Schmerzen auch. hast, aber sie könnte sofort wieder schwanger werden. Wenn Ich sie gefragt habe. Kannst du dir vorstellen, jetzt sofort wieder schon zu werden? Ja.
0: ja. Das und ich... das ist ja
1: irgendwie auch krass. Und du weißt auch, worauf du dich einlässt dann. Genau. So. Einmal das, genau. Ähm, aber auch, wenn man so sieht, was der Frauenkörper auch aushält. Ja, also einmal bei krass. der Geburt, aber jetzt auch danach mit dem Schlafmangel. Also es wird ja in manchen Ländern, das ist ja eine Foltermethode, wenn du Schlaf, also Schlafentzug hast letztendlich. Ne? Aber diese Hormone, wie die das regeln, dass sie trotzdem,
0: dass alles also fit ist und also Maschine, mir fehlen die Worte, du merkst es. Ja, Wahnsinn. Ich äh, kann es ja. kaum erwarten. Ich habe nämlich auch total Angst davor. Weil ich höre immer so Horrorgeschichten und denke mir, ach, ach, ich war. Ah. Ja, ja, ja,
1: also nein, ja, also wie gesagt, die Möglichkeit ich, besteht so und ich sag mal, ich kann mir trotzdem, also auch jetzt schon vor der Geburt. Weiß ich nicht, ob ich zu 100 Prozent sage, okay, ich sehe mich jetzt als schwangere Frau mhm. grundsätzlich so erstmal. Natürlich muss man auch nach dem Fußball, würde sowieso erst nach dem Fußball bei mir auch passieren, wie es auch jobmäßig ähm, irgendwie ist oder ob wir vielleicht auch jetzt mit einem Kind sagen, ähm, wir sind so komplett glücklich und erfüllt und mhm. wir wollen auch nur ein Kind. Ne? Also deswegen, wir lassen uns das noch ein bisschen offen. Wir haben die Möglichkeiten in beide Richtungen und ich glaube, das ist dann auch immer ein ganz schöner Gedanke.
0: Was würdest du Frauen raten, die jetzt an dem Punkt sind, ähm, okay, wir wollen, ähm, mir ist auch die gleiche Europamethode, ähm, wir wollen dadurch ein Kind kriegen, was würdest du raten? Gibt es da irgendeinen Ratschlag, den du mit auf den Weg geben würdest, wo du von dem du sagst, den hätte ich gebraucht?
1: Ich glaube, was man in jeder Lebenslage irgendwie braucht, ist einfach auch diesen Mut zu haben und auch den Mut zu haben, selbst wenn man weiß, okay, es warten vielleicht Hindernisse oder Hürden auf einen oder es ist ein langer Weg, aber dann irgendwie nicht den einfachen Weg zu gehen und zu sagen, nee, dann lasse ich es komplett, sondern ja, diesen, diesen Weg dann eben auch anzunehmen und ja, das Beste draus zu machen und letztendlich dieses Glück, dieses Wunder dann letztendlich auch in den Armen zu halten, das, ähm, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es ist einfach unbeschreiblich.
0: Und Babys riechen immer gut. Die riechen, genau. über, die riechen wenn sie nicht, wenn sie nicht gerade vollgeballert sind sie nicht, wenn sie nicht gerade bis sie sich den Rücken voll geschissen haben eigentlich. Ey, du kannst
1: dir nicht vorstellen gestern
0: rate mal wie oft
1: gestern das komplette Outfit gewechselt werden musste
0: fünfmal okay du übertreibst direkt dreimal dreimal also wirklich komplett, sind... komplett hinten vollgeballert. Das hat man, hat man eine andere, ähm, einen anderen Zugang zu dem, der Kacke des eigenen Kindes? Weil man, man hat mir gesagt, ähm, wenn du einen Hund hast, dann ist das nicht so schlimm, wenn du mit so einem Kotbeutel die Kacke wegmachst. Ich finde es seit dreieinhalb Jahren widerlich. Und ich jedes Mal kommen mir so ein leichtes Stück. Ach komm, bei deiner Größe, bei dem Hund, da sind doch so kleine, die sind doch süß. Ja, das stimmt. Ey, wenn ich dann sowas... Stell dir mal vor, du sein. hast so
1: einen Flan oder so. <lacht> <lacht> Ey, das wäre... Ja, genau.
0: Ja, aber ich, ich, eine Freundin von mir hat einen Greifarm. Es kann man kaufen, weil in so einem, es, gibt, es gibt einen Was? Greifarm, da bist du ganz weit weg von dem Hundekackhaufen, um das zu greifen direkt und dann drückst du auf den ja, Knopf und dann äh, stülpt er die Tüte automatisch drüber. Super, kaufe ich mir auch demnächst. Ich ein Problem, aber hat, hat man ein eigenes, ist es dann nicht so schlimm, weil es das eigene Kind ist, ja, ne? Ja, das äh, also wenn es ganz schlimm ist, gehen wir in die Badewanne <lacht> und einmal abspielen. Ja, gut. Ähm, weil du ansonsten alles andere
1: auch versauen würdest. Also es hängt dir dann letztendlich auch fast überall. Und also das dann auch wieder sauber zu kriegen, ist dann, äh, wäre auch eine äh, ne Aufgabe. Aber
0: ja, na klar. Also. Und danach lacht er wieder und alles schön sauber. Ja, und dann denkst ja. du, alles ist gut. Ja, ich glaube, das entschädigt für vieles. Also um das Leben ist halt nicht nur... Keine Ahnung, yeah. Käsekuchen oder so. Genau, ja, genau. Also. Äh, ähm, und welche, was würdest du sagen, welche Werte willst du ähm, Emil unbedingt weitergeben? Was, was, was ist dir wichtig, was Emil später kann oder lernen darf oder lernen möchte? Also für uns ist, glaube ich,
1: erstmal wichtig, dass wir hier einen, ja einen selbstbewussten, kleinen, jungen Mann ähm, mit, ja, tollen Werten wie Ehrlichkeit, Loyalität etc. Ähm, großzuziehen, ne? Und auch Mega. wenn ich jetzt so an die Kindergartenzeit oder vielleicht auch an die Schulzeit denke und ähm, vorhin von unserer Blase gesprochen habe, ähm, wo viele vielleicht auch dann schon Berührungspunkte mit unserem Familienmodell haben, mhm. ist uns schon bewusst, dass es vielleicht auch später sein kann, dass wir auch Familien oder Kinder auch treffen. Kinder können manchmal grausam sein die da vielleicht nicht ganz so viel Verständnis für haben. Ne? Von daher da eben auch so ein Selbstbewusstsein äh, ja, ihm mit auf den Weg zu geben und zu wissen, ähm, er ist toll, so wie er ist. Er hat zwei hoffentlich super Mamis, äh, die ihr Bestes für ich ihn geben, die ihn, über alles, die ihn über alles lieben. Und ähm, diese Werte dann eben auch, ja für Werte dann auch einzustehen und die eben auch authentisch, ehrlich auch rüberzubringen.
0: Ich finde, da kann man gar nichts mehr hinzufügen, äh, weil das ist ein sehr, sehr starkes Abschlusswort gewesen. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, wirklich. Und ich glaube, du hast gerade wirklich voll vielen Menschen, die gerade vielleicht einen Kinderwunsch haben oder keinen Kinderwunsch haben, wie auch immer, super viel Mut gegeben. Und ich finde das wahnsinnig toll, wie ihr das handhabt und mit welchen ähm, mit, mit welcher Offenheit und mit welcher ähm, Selbstreflexion ihr dieses ganze Thema angegangen seid und, und habt euch wirklich, und das ist glaube ich das, was viele ähm, haben, habt euch diesen Druck genommen und das ist mega, mega gut und schön. Und darum bin ich äh, extrem stolz, heute mit dir gesprochen zu haben. Wirklich. Es, es, äh, also wirklich, es, an Svenja Hut ranzukommen, ist schon, ist schon ein Stück, ist schon ein Stück <lacht> Arbeit tatsächlich. Auch. Aber ich, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe wirklich Spaß gehabt. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier bei Busenfreunden ja, zu Gast warst. Sehr, ich sehr freue gerne. mich sehr, wenn ich irgendwann mal Laura und Emil kennenlernen dürfte. Ja, das und dich auch, mich auch sehr Life. freuen. Ja, danke. Also, <lacht> Aber äh, wir würden uns auch sehr freuen. Hoffentlich ja, ja auf jeden mal. Fall, ich bin auf jeden Fall immer offen für eine Stadionbratwurst. Auf Na, genau auf der Couch, auf der Couch, bei <lacht> <euch>. im Partykeller, <lacht> im Partykeller Trikots. mit den ganzen Tricks und so. Vielen, vielen Dank, liebe Svenja. Äh, wenn ihr ähm, weitere Informationen wollt oder einfach äh, gerne den Content von Svenja konsumieren wollt, dann geht einfach auf Svenja Hut offiziell, glaube ich, bei Instagram. Ich glaube sogar oder? andersrum, aber ja, oder den wollte ja. ich auch schon länger
1: mal ändern, aber ich kriege die so offiziell da hinten nicht weg. Das ist schrecklich. Ah, ja,
0: official? <lacht> kannst, in official kannst es, ändern. kannst es. Ja, ach, Svenja ein international. Ja okay, ja, sicher. In diesem Sinne, ihr Lieben, bleibt gesund. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram: Busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.
1: Planning for your next trip?